0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张武林，再次感谢大家收看我们的节目。其实我们台湾之前发生。啊，泰鲁格号发生的一些意外，我看很多的网友在底下都留言表示哀悼，真的非常的感谢哦、喔。那这样的意外，台湾内部当然有许多检讨的一些声音哦、喔。那这个也是我觉得民主里面所看到的，我们应该对这些事情有一些反思跟讨论哦。那当然，该负的政治责任，政务官或者政治人物啊，当然都必须负起这些责任，因为我们说民主政治就是责任政治哦、喔。那当然，在啊，回到我们这个国际的一些议题方面哦、喔。嗯，我们现在看起来，过往这个川普直接对中国的这样子的一个我们讲对抗哦，在最近当家有人说，拜登上来之后，他比较擅长在啊用多边啊更多的国家打群架的这些方式哦来对抗。哎，果不其然，我们最近看到有些。呃，端倪哦，的确有这样的一些趋势哦。那接着的波，我们看到中澳哦，这个马上这个联手，他们也同时提到说，哎，不能用这个你们西方国家单一的这种民主标准哦，来干涉到我们这个国家的一些运作。然后，当然他们会觉得这个同仇敌忾哦。那不只是啊中澳哦，我们看起来连伊朗的部分都一起来加入。那这我们看起来好像大家已经开始哦，有这种我们过往提到的就是像群架的这样的一个趋。趋势产生哦，到底后续会有什么样的一些发展哦、喔？那我觉得值得我们好好来关注哦、喔。那我们很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是我们台大的政治系的荣誉教授，民居正老师。民老师你好，呃，主持人洪林兄你好，各位观众朋友们大家好。是老师，我们刚刚提到就是中二伊哦，就伊朗的部分了、喔。现在看起来哈，俨然慢慢形成了一个他们的一个团队的一些趋势哦。那当然了，他们说这是你美国搞的啊，要不是你从当师傅这个疯狂的川普开始做一些无微不至的这样的一些事情，我们也不用这样子的方法去必须要保护我们自己的方式去做这些相对应的串联啊。所以我只是自保，我只为了保护我自己，都是你们逼我们必须要做这些。事情哦，老师，你觉得同意这样说法吗？呃，
1: 我不同意这种看法。嗯，因为讲这话人呢，这个要不然就是被中共统战了，要不然就是他对最近国际局势呢只看到一半，没有看到另外一半。呃，通常讲这种话人呢是没有注意到中共在这些年来，不要说这二三十年了哈，尤其是最近这这三五年内呢，中共的全球战略出现了非常非常大的变化。他基本上采取是一个积极扩张的态势，而且对国际社会造成了很大的威胁。所以现在看起来说国际社会去包围他，其实不是，因为他先威胁国际社会。现在大家看是国际社会
0: 对他威胁的反应而已。嗯，那如果照老师刚刚提到的，包含全球战略、积极扩张的部分，老师可不可以大概说明一下？这个我常讲、哦，总要让人家服气哦，要踢馆，我觉得不怕好大。老师可,不可以谈谈为什么你认为这是他们先造成。这样的一些事端
1: ，对那个大家可能还记得，在邓小平时代，还讲是韬光养晦，然后这个江泽民呢、胡锦涛基本上也是奉行这策略。到了习近平上台之后呢，这个策略才慢慢开始改变，大概从零呃一三一四年、二零一三一四年呢，慢慢开始转变，比较明显呢是第二任以后。呃，我们首先第一件事情就是在。大步的推出“一带一路”政策，走到，大家没有感觉，大家觉得说这是看起来是一个呃中国向外走的一个向外发展经济的策略，嗯，大家是这样看的，所以当当时没有什么警惕。可是大家不要忘记，“一带一路”的前身呢叫做“珍珠链”，嗯，“珍珠链”就是中共在这个从南海、从这个中南半岛再往西去推进，往印度洋再推进呢，路上一直到北非呢，路上一直找了一些港口。啊，然后就跟他们这个港口的国家呢签订某种条约，然后说我可以驻军的，我可以干什么等等。当时大家有这感觉，但是还不明确说这到底是怎么回事。“一带一路”推出来之后，就像我刚刚讲的，大家最早感觉是一个商业的跟这个外贸扩张的行为，也没有这个特别联想。好了，然后这个习近平跟跟这个美国前前任总统，跟奥巴马见面的时候呢。呃，奥巴马明确问他说：“那你们在南海上那个，你们有什么作为？你们会会怎么做？”习近平信誓旦旦跟他讲说：“南海这些呢，我们有很多礁的、小岛礁在这里。啊，我们现在扩建了，只是说呃，将来有一些栖息地方啊什么等等。我们没有其他打想法啊，尤其呢，这个没有军事化的想法，没有把这南海岛礁军事化的想法。”那奥巴马在问他，他说：“我保证，我们不会把南海岛礁军事化。”好，那现在各位看怎么样？南海岛礁很多地方建了、扩建了，建得非常大。原来在南海诸岛里面呢，我们的太平岛是最大的。现在他们的什么遮蔽礁、什么什么永美永暑礁，什么有几个都已经比这个太平岛大了。然后不但大了，而且还建成了这个我们讲讲的这个。这个几百公尺的跑道，上千公尺的跑道可以起降重型飞机，所以那是战略是战略用的。然后上面摆了大型的雷达阵，还有这个三到五层楼高的建筑，然后还有飞弹装置、发射飞弹的装置。换句话说,说，这些岛礁已经已经相当程度的军事化了。那所以这个食言了啊。那么在这个同时，我们可以看到中共媒体在,在吹嘘说：哇，我在建海军，我现在变成海军强国什么等等。所以他们自己吹牛吹到什么地步？他说：“我现在建造海军军舰，像下饺子一样，啪啪啪啪啪啪这样下下去了，所以非常快。”所以大陆网民很多也非常高兴，他说：“啊，你看我们现在建海军呢，建的是非常快，非常到跟下饺子一样，就完全用了官方语言来形容这个事情。你仔细去看的数字呢，的确非常惊人。他现在的海军舰艇的总数超过美国，超过大概。”百分之十都有，当然总吨数啊，各方面就战斗力差很多。但以这个船的数目来说，它超过百分之十，大概是还多一点点。好，那么在这个之前呢，大家还有印象的就是华为事件。华为最早大家觉得说，哦，是中国一个领先科技的表现，什么等等。后来等到孟晚舟事件爆发，其实前之前我们已经知道，这当时讲大家不太相信。孟晚舟事件爆发之后，大家比较注意到说，哦，华为事件不是这么单纯。华为事件背背后是什么呢？牵涉到说中共用不正当的方式，或者逼一些大的科技公司，你要进中国道路里面，对不对？你要开放市场，可以，那你把一些机密给我，嗯，你转让给我，这是第一种。第二种呢，我用买的方式，那有的时候买就是真的是卖的国家糊涂。他没有意识到他卖了这個科技的这個这家公司本身含的科技的重要性，跟他军工就是他能够军民同用的这种这个敏感性，所以说卖掉了。那中共就拿到这些科技。所以当华为事件爆发之后，大家才发现说啊，原来你的科技呢不是完全自己发展出来的，你强取豪夺加偷窃呢、啊、偷来的。所以引发什么呢？引发大家对第四件事情关注就是。中共在全球范围内偷窃科技，他用买的，用什么等等，派了很多学者专家到各各全世界欧美各先进国家先进的实验室跟先进公司呢进去干研究员或共同研究或合作计划什么的，从当中呢偷窃了很多东西走，偷了很多年，大家现在慢慢发现啊，这第四件事情。第五件事情就是香港了，我们过去讲过很多次了，对香港的残酷镇压呢，摧毁了他他对“一国两制”承诺。那这点呢，让大家又再看清楚一点点。再来，第七件事情就是我们讲的比较多的武汉肺炎。中共用武汉肺炎呢，第一感染全球，第二呢以疫谋霸，那这些也让大家非常生气。那再来第八件事情就是对台湾的恐吓，我们这边是三天两头现在都都麻痹了，大家觉得说。共济今天我不来台湾，大家觉得有点奇怪了。现在共济天天来，然后中共的船只也不是在我们附近出没，出没到现在我们大家都没什么感觉了。不像过去这东西消息一来呢，股票就跌得很惨。现在大家没有感觉，好像这个东西对影响对台湾股市呢几乎没有影响了。好，这第八件事情，第九件事情就是最近的还没有完全落幕的新疆维吾尔人的事件，这个因因为 H N M 的这个棉花事件什么的呢，引到大家对于。中共对于新疆维吾尔人的人权问题的关注啊，这第九件事情；第十件事情就是中共时不时呢到钓鱼台那边去去一下；然后第十一件事情就是我们上次简单提过吧，呃，中共最近派了很多船到菲律宾嘛，先是逼近个小岛，然后现在散布在这个呃南海的各个地方，然后侵到了这个周边国家的经济海域什么等等。你在自己范围内活动，大家没什么意见；但你侵到别人海域，大家有意见。再来就是你数量大到大家觉得奇怪，不想你为什么要这样做啊？所以这对动机的一个怀疑。是。在前阵子不是澳大利亚因为说要调查武汉肺炎的这个起源吗？然后中国非常生气嘛，就开始制裁他，制裁澳大利亚的澳呃这个，呃葡萄酒吧。对葡萄酒对虾对？所以这个。当然，大家觉得说，呃，经济制裁无可厚非。问题是你制裁理由是人家仅仅是要调查武汉肺炎的起源，你这种事情都不让人家做的话，那大家就怀疑。再加上这战狼外交，所以我刚刚数了这十几件事情，都发生在一个国家身上。你把这事情先加起来，你光说一件，大家可能就算了；你说弄个三五件，大家也很在意了。像我讲的是十几件，我还没数完呢。我就随便数数，就这十几件，嗯，所以大家就把这十几件加起来，你觉得说你得到的中共外交是一个什么印象？是我刚刚讲的积极扩张、战略进去，大家就有这个印象了吗？是
0: ，当然按正常来讲，自己国家应该要有一所谓的一个制衡的能力，但他现在是一党，没有像是如果这种事情在立法院，就我们讲的在一党来监督，说你怎么这样子，跟你以前啊对外承诺，甚至会不会是国际的一个重大的一个缺失？但没有，反正他说了算，所以他就说。没有啊！即便老师刚才已经这个说了这么多了，他还是说没有。我是和平崛起，这是我正常的发展过程。我还是不懂你们为什么西方要制裁我。甚至你可以想象，他很厉害，他把新疆棉这操作成是这个国外恶意的说谎的，是看不得中国变好的。老师，我觉得这真的是很匪夷所思哦。对啊，他们认为外国不应该来打压、啊，这根本就是。眼红中国崛起了，我们好不容易从八国联军过去被欺负的那么辛苦，我们就这么站一点点起来，你看他们要把我们头削下去。呃
1: ，讲到八国联军，我就讲起来慈禧太后，对不对？嗯、那为什么以八国联军对这个呃中国人来说，对华人来说，当然是一个很大的耻辱。但是在讲耻辱之前，我们也回头去想想看，说为什么八国联军要来打你？嗯。不是说大家没事都要打，你要打的话之前为什么不打呢？我不是说外国人干什么都得对，我绝对不这意思。我讲说有些事情是中国人就有的秩序。慈禧当时呢向这个十一国宣战，向全世界宣战，这在任何国家我们的这外交史上我们从来没看过，这是第一次看到的。为什么这样做呢？因为当时其实说穿有几个内幕。之前不是义和团吗、嗯？对不对？义和团这弄到山东，弄到什么地方去啊？山东这边比较厉害，他小时候义和团这力量呢，虽然是这个民主主义兴起，但是很麻烦，一个不小心的，其实给给这个当权者会带来困扰，所以山东啊这些就把义和团往外推，就往外推，推出去的在他境内就没有事了，一推推下去，最后就推到河北嘛，就推到直隶嘛，直隶推了去就推到北京去了嘛，所以如果在北京附近有数万报名在这边这边移动的话，你有什么感想？嗯，所以当时慈禧是真的感觉到说。有可能最后这个报名呢会起来叛变，会起来造反，要推翻我们大清的。嗯，所以后来就有些学者看见这个问题，说当时慈禧会向各位宣战，有点不太聪明。他如果说想借外国的洋兵洋将的手来解决义和团的话，他不需要跟十一国宣战，他只要跟一两个国家宣战，这两个国家出来出动了，然后就会去消灭义和团，他就能够假手外人呢去解决内乱，你可以达到这个目的。但是不管怎么说，外国看见就是你中国的最高领导人跟我们宣战了，然后你把我们那个外交使馆区全部包围起来，几万名军队包围我们的使馆区。哎，不好意思，讲起来真的是很丢脸的事情。嗯，这个几万名的军队包围包含这个正规满清的正规军在内。包含东郊民巷，包含这些包围的使馆区，使馆区里面呢有数千人，守兵只有四百人，嗯，守兵只有四百人，外面几万人包围了一两个月，守兵就靠机关枪就守下来了，嗯，你说这种国力差距还去跟世界各国宣战，所以各国看见就是因为你要跟我宣战，所以我跟你宣战，对，所以现在军队就来了，所以他跟十一国宣战来了八国联军了就是这样子了。那如果所以，我上去开玩笑，我说：如果你说现在讲说中国受到八国联军的包围，那请问谁是慈禧太后？习近平嘛
0: ？说得好<笑>，对是不对？不就这样子了吗
1: ？好，但是问题是我、喔、回到你刚刚问题啊，就是說你说和平崛起，和平崛起。如果你真的是和平崛起的话，你怎么搞到人人喊打的地步？嗯，没有道理的了。我们刚刚讲了，第一，南海岛礁你已经明确。答应人家说，我不会这个军事化，然后不会武器化，现在你干了，大家觉得说你说话不算数。第二，你偷窃科技这东西，大家抓到了，有你如果真是个人行为或是个别公司行为，通常是上国际法庭、国际上市法庭或什么去仲裁，然后去罚款，然后去干什么，甚至最后就是你这个商标信用破产，然后商标瓦解了什么等等。好，可是你现在看很多是国家行为。对吧？你是国家派出很多研究员到很多地方去，而且很多是具有军人背景的，是解放军背景的。好，这再来科技问题，再来武汉肺炎，我们刚刚讲了，你前面呢，你隐瞒疫情，而在大家不知情情况下，你放了几万人出国，这几万人一跑，跑到全全世界三百多个城市，你等于把这病呢传染给大家，而你没有告诉他说我们这边有这个病，这第一个。第二。你又没有告诉大家说，也没有老老实实告诉大家说，这個病可能会人传人。事实上，他当时已经知道了，是当时钟南山内部的资料，他已经知道这個病会人传人。大概在十二月底、一月初的时候，他们基本知道会人传人。但到一月上中旬，钟南山出来讲说应该不会人传人。嗯，那你这就是误导大家。钟南山是国家、中国国家的顶级的这个防疫人员。医医疗人员，那你讲的话，所以隐瞒疫情，在隐瞒疫情情况下，你在全世界不知情情况下，你抢购医疗物资，那到到时候一爆，全世界一爆发售，大家没有医疗物资都被你中国拿走了，所以大家觉得说你隐瞒疫情，然后接着呢趁疫抄底，在这个事情爆发之后，很多公司经营不下去，然后摇摇欲坠，中国进来抄底，用廉价去买走了，最后被人家发现，有些停下来了。所以大家觉得说你在以夷谋霸，嗯，那这件事情当然引起全球大怒，所以现在问这个问责索赔的事情呢，还正在开动当中。好，那么这第四三件事情，第四件事情我们刚讲的香港、西藏跟新疆的人权问题，对香港问题大家特别在意。其实大家注意到啊，香港问题大家在意在什么地方呢？一国两制，你一方面你是跟英国讲说五十年不变。另外，你也跟香港人讲说五十年不变，为什么呢？因为五十年后我们中国就发达起来了，就不需要改变了，这当时的原因，而不是说五十年之后我把你一把你香港压低了，然后跟我一样，不是这个意思，而变成一国一制，不这意思。所以大家看见就是你原来做过的国际承诺，但是现在呢你不信守了，所以国际上当然国际上尔虞我诈，我们都知道。但是大陆小刘说，在不得已的情况下，你耍一下诈，大家认了；但在没没风没雨的情况下，你去耍诈，然后这大家觉得说你诚信有问题。所以，当中共讲说中英联合声明是历史文件，当时我只回了一句话：好，那中英联合声明哪年签的？一九八四年签的。你之前跟美国签的一九八二年的八一七公报一九七九年的建交公报，跟一九七二年的上海公报，时间呢比你这个中印联合声明时间还要早，那更是历史文件，也不用也不用管了，所以美国不需要信守了，你何必一天到晚要美国信守三大公报、三大什么保证啊？没有这种事情，所以大家觉得这是诚信问题嘛？所以这东西加起来，一方面大家看起来就是说，中共这么多年所作所为呢，在挑战国际秩序。我们不说这个，现在国际秩序一定非常好。你如果要挑战，你有什么不同意见，你提出来。你说哪地方不对，哪地方对哪地方不对，我们大家来谈，不是没有谈的空间。但你用这种强逼的办法，大家觉得受不了。大家更在意就是你在挑战国际秩序背后，你想推行你的那套价值观，那套已经是从十八世纪甚至十九世纪以来的很落后的价值观。你在人权问题上面、自由民主、平等法治问题上面，你都不如国际社会的时候，你要把这套东西推行到大大家身上去，大家当然受不了。所以这些事情加起来，大家看见什么？大家看見你崛起了。但看见了，绝对不是和平崛起，你是个挑战式的崛起，所以引发众怒
0: 。是啊，这当然就是我们现在很清楚看到，若一老师刚刚前面所说的部分哦、喔，这有点咎由自取哦、喔。就所有这些良善的政治哦、喔，当然不会像中共这样的一些做法。从他所做的这些事情，我觉得也可以让大家看到，本来他自己背后就有许多的一些算计哦，所以他现在当然要把，嗯，说来就是把国际上那些我们认为比较有问题的这些。国家啊，全部聚在一起，包含中国，包含俄罗斯，包含我们刚刚谈到伊朗，甚至连北韩的部分，那就形成这样的一个同盟了。这个同盟的关系，我很好奇，真的嗯会形成，然后来对抗我们谈到的欧美啊，或者是亚洲的一些啊，我们刚刚讲是作为民主发展的国家，来作为一个这样嗯联盟，联盟之间的一些对抗吗？老师，你自己怎么看待这样的一个发展？嗯
1: ，我我先说另外一件事情哈。我们常讲说，如果你对一个人不熟的话呢，一个办法是看他交什么朋友。那你如果对中共不熟的话，你看他交什么朋友？他跟俄罗斯交朋友，跟伊朗交朋友，跟北韩交朋友，跟委内瑞拉交朋友，都是国际上面名声比较坏，然后人权形象特别差的国家。嗯。那也就是说，那就说明了这物以类聚，鸟以群分。那你就跟这些坏人交朋友，这第一点，大家觉得说奇怪的地方。第二点呢，看起来这些人呢大概不是同盟，他很难真正形成同盟。所以同盟就是说，比如说防守同盟啊，我们俩组织防守同盟啊，我跟红林老师组织防守防防守同盟。什么叫防守同盟呢？有人打红林老师或打我，那另外我要来帮忙。有人打红林老师，那我来帮忙红林老师，帮忙去对付这打的打人的人。有人来打我了，红林老师要来帮我帮我啊，打对付他，这叫防守同盟。好了，那么所以现在看起来就是说，如果有人去打伊朗的话，你觉得中共、俄罗斯会出手帮忙吗？嗯，不太可能，不太可能。那有人去打北韩的话，中共有可能出手帮忙，但是呢，俄罗斯不一定会，伊朗大家更不会。所以我现在看就是这四个国家哈、啊，或者就就算是中共、俄罗斯、伊朗三个国家，呃，加强合作比较可能，同盟不太可能，啊，这第一点。第二点就是这几个国家来说呢，伊朗作用不大，因为伊朗不是一个军事大国，伊朗最多最多是区域性的军事强国，只是这样子，所以伊朗只有在很局限地区有用，在国际上用处不大的。北韩有一点点用，北韩有合资武器，它可以导弹，但作用有限。什么叫导弹呢？它时不时发射个飞弹呢，威胁是下威胁一下那个，它可以发生作用。但北韩最大问题就是经济非常差，他没有办法支撑比较长期的战争，他是受不了的，因为他大部钱大部分的钱花去制造这个核子武器去了，跟着导弹去了。俄罗斯的问题呢比较复杂，俄罗斯呢是有用但是不可靠
0: 。嗯，这个大家一定会很好奇啊，为什么俄罗斯有用不可靠？老师可不可以做一下说明？我先说不可靠好了哈。俄国的外交啊，从沙皇时
1: 代开始，我的评价就是非常厉害。嗯，非常厉害。各位注意到，俄罗斯在这个几任沙皇当中呢，它的国土呢增加了上百倍。所以国际上把俄罗斯的传统上，尤其西方啊，把俄罗斯看作是一个收集、喜欢收集土地的侵略者。但是这侵略者非常高明，这侵略者很少动用大军对外侵略。嗯，它的扩张都是在大家不注意的时候或大家不在意的地方去扩张，扩张完造成继承事实，然后最后你签字认签字认账，所以这是第一个。第二点就是俄罗斯外交呢，它通常是用很小的代价获得很大的收获，它不会花大钱，这我就不详细说了。那比较可怕就是俄罗斯在碰到，比如说另外两个国家在发生矛盾的时候，它常常会介入。他不太会说，哎，我一定帮哪一边，他不是这样的、啊，他两边都接触，接触完之后他看看，然后决定说，我见缝插针。就是当时英法联军要打中国，他先把他跟中国讲说，我知道英法联军要怎么办怎么办，那这样子你给我点好处，我去说服英法退兵。那满清很怀疑俄罗斯，满清就不相信俄罗斯，就说那我不要，我就拒绝他了。嗯，俄罗斯跑去跟英法讲说，我晓得从哪边进兵呢比较好打。来，我跟你讲在哪边打，他两边去讲，所以两边得好处。好，那你现在看到俄罗斯呢，从苏联瓦解之后到现在三十年，国力下滑了非常严重。大家可能还不知道一件事情，俄罗斯苏联的人口当时是差不多三亿人，大家知道俄罗斯现在人口多少吗？一亿四千万，哇
0: ，整个大砍掉一半，对，
1: 砍掉一半，所以砍掉一半呢，使他国力受到很大的影响，经济发展呢什么都是很大影响。那么也就是说，俄罗斯是无力对抗美国的，在无力对抗美国情况下，俄罗斯呢会靠一靠中共，然后跟美国拿好处，然后靠靠美国去跟中共拿好处。现在你美国压上来了，我靠靠中共，但是。当我发现机会来的时候，我很可能出卖中共，然后去跟美国拿好处，因为看起来美国实力大得多。然后呢，中共实力小得多。好，那你刚问了说，呃，如果不可靠，那为什么有用啊？第二部分就是，有用在哪里呢？现在我们看到最近这几天，大家都看到消息了，俄罗斯呢在这乌克兰东边呢大量聚集军队，摆出要打乌克兰的样子，可能会打，也可能不会打。但是我们要注意到，中共对台湾的压力现在增加，所以我一直在讲说第四次台海危机。现在我看见的危险就是，当俄罗斯在乌克兰东边增加驻军的时候，其实中共打台湾的机会反而增加。他说为什么这样子呢？很简单，相互掩护，相互支持。就俄罗斯在这边闹事的时候，大家把注意力都集中到乌克兰那边去了，一下就没看到亚洲。中共就等了，就是说，你们会不会去注意那边的时候不注意这边，然后我来打一下台湾看看。好，这是第一种可能。第二种可能就是乌克兰这边边边境集中了很多军队，俄罗斯没有动手，然后中共在亚洲这边在台湾附近看到把事情闹大了，大家在看这的时候，俄罗斯趴下打了乌克兰。俄罗斯打了乌克兰之后，大家就去看乌克兰，然后他就不会去看台湾了，然后这这边再回来打，所以叫做互相掩护、互相支持。所以我这样说，在这个情况下，台湾的危险性是升高了，我是这个意思。是，当然我不是说台湾一定很危险，我不是这个意思，我只是说他们正在制造这个机会做这件事情。那大家讲说，如果你刚刚讲说俄罗斯国力不如美国，中共其实不如美国，他为什么敢做这件事情呢？因为他们现在认为说，经过了武汉肺炎之后，经过了美国总统大选之后，经过美国社会分裂之后，美国国力大幅下滑。嗯，这第一点。第二点呢，拜登年纪大，健康比较差，然后讲话说望三望四，看来老人痴呆症开始了，所以拜登的决策能力恐怕不出问题。嗯、他们在等说，看你拜登什么时候出问题。这第二点，第三点呢？这个拜登上台到现在几个月了，呃，两个多月了嘛。是的，哈。当然看出来一点，看起来拜登团队呢，基本上在跟随这个川普的政策，可是看起来呢，没有那么强悍。嗯。所以或许呢，拜登团队的战斗力不如川普团队的战斗力。呃，蓬佩奥就讲说，我在的时候，杨洁篪哪敢这样跟我讲话，是对不对？现在杨洁篪指认你布林肯，鼻子这样骂，痛骂了二十分钟，你都你你最后才才能回嘴，所以换了在我的时啥根本连骂都不敢骂，那是不是说战斗力不如？是不是看扁了你？是，所以我猜啊，中共和俄罗斯现在他们或许达成默契，或许没有达成默契，只是有了共同的判断，就是如果这些条件都像我们刚所说如此的话。我们可以试试看呢，嗯，我们可以试试看，但是是不是真的会做呢？不一定。我们先准备，所以俄罗斯要做准备，中共做准备，然后看看呢，到时候怎么办？好，那所以现在我的结论是，第一呢要小心一点。呃，现在因为俄罗斯在这乌克兰东边呢聚集大军，使得俄乌边境紧张，这样子使得中共去对付或者出手来动台湾的几率反而增加，而不是减少。所以台湾要警惕，同时我也得呼吁啊，大家利用各种管道，让美方、让日方要警惕这件事情。当然，他们现在也注意到了，他们最近讲话也很激烈，然后动作也比较多，所以大概大家也都看懂了。但是不管怎么样呢，我想台湾人呢，呃，我们过去讲过吧，呃，加强我们的
0: 军防啊，只有好处。没有坏处，是这非常重要。前一阵子我们看到这个台湾一直啦，应该说都有做民调，就是說大家认为到底中国会不会打过来，连我们节目也常常做这样的访问。嗯，台湾还是有六成多的人乐观的认为中国不会打过来。嗯，这个当然从许多的角度啊，我们很多专家学者就现实的一些评估，但如果就心理备战的状况之下，我觉得这真的会太轻忽了，因为这一个几几千颗飞弹对准你，你说他不会打过来吗？这个万一有人不小。心……已经呃手滑按到了各种可能的部分，会不会都产生这些威胁？我觉得都值得我们来关注了。那这也是我们看到了，现在看起来哦，这个隐隐约约的，大家才会有所谓的过去，好像呃世界大战会不会，然后壁垒分明的这样的态势会不会再产生了？当然我们都不希望是这样的方法。我觉得我们这每次都通过明居正老师哦这么清楚的有逻辑的方式的部分来告诉大家所发生、看见中国的一些问。问题、议题跟现象哦、喔，那我们希望透过这些内容啊，让大家可以更为清楚。每次我在节目当中都说，呃，我相信你常会跟朋友有时候为中国的议题有不同的角度的一些讨论啊，也许到争辩哦。有时候你可能很气，说明明我心里在我逻辑上，在我价值上就觉得这不对，但一时之间又不知道怎么样来做回复。我常说，嗯，我相信我们正经最前线会是你来作为回复的一个最好的一些养分哦、喔，因为这些内容如果是经过。你自己也沉淀、深思熟虑的，你觉得这部分是有道理？我觉得都很欢迎大家把这样的一些概念分享给你的朋友，大家来做一些讨论哦。那我想我们会继续努力哦、喔。那当然再次感谢我们明君正老师哦，带来这么啊精辟的一些分析。那也谢谢大家的收看。一样麻烦大家帮我们这个转传、订阅、按赞，欢迎大家留言。我们很多的老师都会看大家的留言，制作单位更不用说。我们也常都会定期会诊这些资讯，不管变成我们的提问或者找机。会在大家啊一一来做一些相关的一些回复，那就请大家持续的支持我们，再次感谢老师，也感谢大家。